0: Mời các bạn đến với podcast VV2, trạm sạc cảm xúc. Tôi là biên tập viên Thanh Huyền, xin được chia sẻ với những câu chuyện của các bạn. Các bạn thân mến, bạn có phải là người dám thay đổi hay không? Bạn có sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh và có bản lĩnh để chấp nhận mọi điều tốt xấu có thể đến khi mình không chịu yên phận và không ngừng thay đổi vươn lên không? Đó là điều chúng ta sẽ cùng trao đổi với bạn nam trẻ đang phân vân không biết lựa chọn làm nhà nước hay làm doanh nghiệp tư nhân. Đồng hành với tôi là vị khách mời quen thuộc, nhà văn nhà báo Phong Điệp. Trước hết, mời các bạn và chị Phong Điệp, chúng ta cùng nghe lại câu chuyện của nhân vật.
1: Em năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học hơn một năm nay. Và hiện đang làm việc trong một cơ quan nhà nước ở thành phố. Đó cũng là niềm áo ước của bao đứa sinh viên tình lẻ mới ra chiều như em. Thế nhưng chắc là cuộc sống không phải lúc nào cũng cho người ta tội nguyện khi càng ngày em càng nhận thấy những điều không hay, không phù hợp và thật khó để thích ứng trong môi trường làm việc của mình. Thực ra hồi mới vào làm, em rất phấn khởi, luôn hứng thú và tìm thấy niềm vui trong công việc em luôn cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của mình, trau dồi thêm kiến thức, luôn trăn trở và có không ít sáng kiến được lãnh đạo cơ quan ghi nhận. Mỗi lần như thế em lại thấy vô cùng phấn khởi và có động lực mạnh mẽ hơn nữa. Vấn đề là trong cơ quan không phải ai cũng nhiệt huyết, say mê với công việc như em, kể cả những bạn trẻ đồng trang lứa. Vì thế mà tự nhiên có những người không chỉ không ưa em mà còn gây ra thật nhiều điều khó chịu. Thú thật là ban đầu em không biết điều đó. Cứ nghĩ ai cũng vô tư và luôn cố gắng như mình Nên em chẳng để ý lắm Nhưng dần dần em thấy một số người xung quanh Bắt đầu tỏ thái độ rõ ràng Cứ khi vắng mặt em là họ tụ tập bàn tán Đến khi thấy em vào phòng Họ lại nói làng sang chuyện khác Em không biết họ nói gì Nhưng em thấy rõ ràng có sự gượng gạo không tự nhiên Cho đến khi em và một đồng nghiệp Được cửa đi dự hội nghị chuyên ngành Vì bằng tuổi nhau Lại vào cơ quan cùng đợt Nên chúng em dễ nói chuyện với nhau trong cuộc chuyện, tự nhiên cậu ấy lại hỏi em, mày có làm gì không phải với đồng nghiệp trong phòng không mà tao nghe nói mọi người có vẻ khó chịu. Em ngạc nhiên không hiểu, nhưng cậu ấy cũng chỉ nghe nói chung chung nên muốn hỏi lại em cho biết thôi. Từ câu cậu ấy hỏi, em đoán ra khi và em, chắc là một người đã bàn tán, nói xấu sau lưng em nên họ mới không tự nhiên khi thể em. Từ đó, em đi làm không còn được vô tư và thoải mái như trước nữa. Nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Em còn thấy khó khăn khi phải làm việc nhóm với mọi người trong đơn vị mà lý do toàn những chuyện không tên vặt vãnh. Có những ý kiến em đưa ra hoặc là bị gạt đi cho là em còn trẻ, thiếu kinh nghiệm thực tế hoặc là họ coi như không nghe thấy và tập trung bàn bạc đến vấn đề khác. Nhiều người là con ông cháu cha không thì cũng thân quen này khác. Chỉ có một số là thân cô thế cô như em. Nên mọi người có vẻ coi thường Rồi lại hay sống kiều Mà cũ bắt nạt ma mới Thêm vào đó em không hiểu sao Làm việc ở cơ quan nhà nước Lại phải đi uống rượu Đồng nghiệp rủ nhau đi nhậu sau giờ làm Đối tác mời nhậu để bàn công việc Em không uống được rượu Cũng không thích nhậu nhẹt Nên hồi mới vào cơ quan Cứ ai rủ nhậu là em lại từ chối Lần một lần hai Rồi không ai rủ em đi nữa Mới đây em nghe có người bảo em như thế Là không biết hoạt động Coi khinh người khác Nhưng em nghĩ tình đồng nghiệp Đâu phải được xây dựng từ những lần chén chú chén anh Thế nên cả ngày em cảm thấy chán Và thật khó làm việc Đã thế lương tháng cũng không cao Em thật sự khó khăn Khi phải chi phí cho việc thuê nhà Ăn uống sinh hoạt và chi tiêu hàng ngày Khi nói chuyện công việc với bạn bè Cùng khóa cũng mới ra trường Chúng nó cứ bảo em dạy Rồi xúi em bỏ việc Ra các công ty tư nhân Hoặc công ty nước ngoài mà làm Môi trường làm việc không có chuyện đố kỵ nhau mà lại có lương cao nữa Nhưng khi em về nhà mới chỉ nói qua về chuyện này Bố mẹ em đã mắng cho một trận và cấm em không được bỏ cơ quan nhà nước Bố còn nghiêm giọng bảo Mày mà bỏ việc thì đừng có bước chân về đây nữa Bây giờ em băn khoăn quá Hàng ngày đi làm mà tinh thần không thoải mái thì chẳng có hứng thú gì Nhưng nếu bỏ đi và tìm việc mới thì 50-50 Có thể em sẽ đạt được điều mong muốn Nhưng cũng có thể, đúng như bố mẹ em nói, lúc đó có hối cũng không được. Nên em rất mong các thính giả cho em lời khuyên.
0: À vâng, chị Phong Điệp
1: này, có bao
0: giờ chị có suy nghĩ là sẽ cho con vào làm ở cơ quan nhà nước hay là ở công ty tư nhân
2: hay công ty nước ngoài hay không ạ? Có, tôi có suy nghĩ đó đấy ạ. Nhưng mà đúng là cái suy nghĩ đó có cái sự thay đổi theo thời gian. Ví dụ như cái giai đoạn trước kia Thì tôi nghĩ rằng là con Thì nên vào các cái cơ quan nhà nước Thì có cái sự Ổn định và cảm giác Là yên tâm, nhưng bây giờ Khi mà cái xu thế xã hội phát triển Cái cơ hội nghề nghiệp nó mở ra Rất là nhiều, các cái đơn vị Tổ chức doanh nghiệp ở bên ngoài Cũng rất là năng động, rất là phát triển Và từ đó thì Có thể mở ra cho các bạn trẻ Cho chính con tôi cũng có nhiều Cái sự lựa chọn, thì tôi nghĩ rằng Là cái việc mà lựa chọn môi trường làm việc như thế nào mà bản thân các bạn trẻ có thể phát huy hết cái năng lực của mình, cái sự sáng tạo, cái nhiệt huyết, cái đam mê của mình thì đó là môi trường tốt nhất và tôi không đặt nặng đó là nhà nước hay là ngoài nhà nước. Nên là nó cũng có cái sự thay đổi và tôi nghĩ rằng là nhiều phụ huynh bây giờ cũng có cái sự thay đổi tích cực như tôi ạ Dạ vâng, đúng là
0: làm ở đâu mà chúng ta có thể cống hiến, có thể phát huy được hết cái khả năng của mình thì đó là điều tốt nhất Và từ cái trường hợp của gia đình tôi, tôi thấy điều đấy quả thật là đúng Bởi vì ngay sau khi con gái lớn của tôi ra trường, tôi đã có ý hướng cháu về cơ quan nhà nước Nhưng lúc đó thì cháu nhất định là không đồng ý Và có nói với bố mẹ rằng là hãy để cho con tự tìm lấy công việc mà con yêu thích Đến bây giờ sau 5 năm, 6 năm rồi thì tôi cảm thấy là suy nghĩ của cháu hoàn toàn là đúng ừ. khi mà đã không theo ý kiến của bố mẹ. Một số người thì cũng cho rằng là bên cạnh cái công việc ổn định thì môi trường làm việc tại cơ quan nhà nước cũng có mặt trái. Như là ý kiến của bạn Mai Anh là làm nhà nước thì bạn phải có ô dù to, sẽ không ai dám bắt nạt hay nói xấu bạn cả. Và ở đó sẽ là rốt thì bị coi thường, bị khinh hơn thì bị ghét chăm cũng bị ghét thậm chí còn bị tận dụng mấy người mồm miệng đỡ chân tay thì sống môi trường ấy như cá gặp nước mấy người chăm chỉ năng động thì bị trù dập bắt nạt không có chữ công bằng ở đó đâu bà ạ thính giả nguyễn thanh tuyền cũng cho rằng là cơ quan nhà nước ganh ghét đố kỵ chia bè phái đủ cả không thể nào mà vừa lòng ai được lương nhà nước thì ba cọc ba đồng đến khi về hưu sống được mấy nữa cháu nên suy nghĩ kỹ hãy thỏa sức đam mê đời chỉ sống một lần thôi cháu ạ À vâng, chị Phong Điệp đã đi nhiều, tiếp xúc nhiều Thì chị thấy liệu cơ quan nhà nước có giống như những gì mà các thính giả vừa nhìn nhận và đưa ra ý kiến với
2: nhân vật của chúng ta không? À vâng, qua cái quan sát của tôi Đối với cơ quan ở nhà nước cũng như là cái môi trường bên ngoài Thì có cái điều kiện để so sánh, để phân tích Thì tôi thấy rằng thực ra cái môi trường làm việc ở đâu nó cũng có những phức tạp Trong mỗi cái cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức ấy Thì tôi có hình dung là nó giống như một cái xã hội thu nhỏ Ở đó thì có rất là nhiều cái cá tính cùng tập hợp lại với nhau cùng phải làm những cái nhiệm vụ được giao, cùng phải có những cái phân công công việc, làm việc nhóm. Và trong khi mà những cái cá tính khác nhau, những cái sở thích khác nhau, những con người khác nhau vào chung một cái môi trường đấy, thì nó cũng sẽ nảy sinh ra những cái điều mà không dễ dàng có tiếng nói chung, có được cái sự hòa hợp với nhau. Và cũng có những cái góc tiêu cực như là bè phái, như là ganh ghét. Những cái đấy thì tôi nghĩ rằng là ở trong nhà nước hay ngoài nhà nước thì cũng đều có cái tình trạng đó. Thế cho nên là không thể nói rằng là Ở môi trường trong nhà nước thì phức tạp hơn Bè phá nhiều hơn Những cái tiêu cực nhiều hơn Mà ở bên ngoài có khi là cũng không kém đâu ạ Tuy nhiên là bây giờ thì tôi thấy rằng là cái Văn hóa của cơ quan, của đơn vị, của doanh nghiệp Cũng rất là được coi trọng Nên là những cái chuyện tiêu cực Ở trong các cơ quan đơn vị Trong nhà nước hay bên ngoài Thì cũng đã được các lãnh đạo rất là quan tâm Và có cái sự điều chỉnh để hạn chế thấp nhất những cái chuyện tiêu cực nó xảy ra trong đơn vị mình bởi vì dù gì cơ quan đơn vị muốn phát triển thì bản thân cán bộ công nhân viên ở trong cái đơn vị đấy phải có được cái sự đồng lòng, phải có được cái sự đoàn kết phải gắn kết và làm việc được với nhau thì cơ quan đơn vị đấy mới phát triển được thế nên là dù ở nhà nước hay ngoài nhà nước thì lãnh đạo nào cũng muốn rằng là nhân viên dưới quyền của mình tạo được một cái bầu không khí làm việc vui vẻ, hiệu quả, năng suất thì mới thúc 7 đơn vị mình phát triển Thế nên, nên là tôi cũng muốn rằng là à, Qua những cái chia sẻ của mình Từ những cái cảm nhận thực tế của mình Để quý vị thính giả cũng có Một cái nhìn nó khách quan hơn Công bằng hơn với cái môi trường Làm việc dù là ở đâu Vâng, làm việc nhà nước hay là làm việc tại doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp nước ngoài, uh,
0: như chị Điệp nói và cũng có nhiều thính giả đồng cảm, ấy là đều có những áp lực và mặt trái của nó. Thính giả nickname Phước Màu Mè thì chia sẻ trải nghiệm của mình trên fanpage rằng bằng sự trải nghiệm của bản thân, cả ở khối doanh nghiệp tư nhân và nhà nước, tôi thiết nghĩ bất cứ môi trường nào cũng vậy bạn ạ, đều có những người như thế này, như thế khác, sẽ có những người quý mến bạn và cũng có những người không có thiện cảm với bạn. Tôi luôn nghĩ trong bất kỳ môi trường nào, nếu ta không bộc lộ bản thân thì sẽ chẳng có ai chịu đi tìm hiểu xem bản thân bạn là ai. Khi bạn khẳng định được giá trị của bản thân thì chẳng môi trường làm việc nào làm khó được bạn cả. Thính giả Minh Dương thì chia sẻ là cơ quan nhà nước hay là tư nhân nước ngoài thì cũng đều có áp lực và cả cái chuyện đồng nghiệp nói xấu hay là gây khó dễ cho nhau, ở đâu cũng vậy cả thôi,
2: thế mới là xã hội. Có đúng không chị Phong Điệp? Dạ vâng, đúng như thế ạ. Và tôi rất là thích ở trong cái chia sẻ vừa rồi của vị thính giả là bạn hãy bộc lộ bản thân và khẳng định cái giá trị của mình. Tôi nghĩ rằng đây có thể coi như là hai cái từ khóa. Nhất là với những cái người mà trẻ bắt đầu thử sức mình ở một cái môi trường làm việc mới. Bạn không thể ngồi một chỗ khép mình và trông chờ rằng các đồng nghiệp của mình quan tâm, tìm hiểu, khám phá bạn, gần gũi bạn tạo cho bạn cơ hội mà chính bạn phải cởi mở mình chia sẻ gần gũi với mọi người cái thời gian bắt quen ban đầu thì bao giờ nó cũng có những cái sự ngại ngần có những cái rào cản về cái việc mà hòa nhập vào một cái môi trường mới một cái văn hóa mới và bản thân chính bạn cũng có thể phải điều chỉnh và phải thay đổi tuy nhiên là khi mà bạn sẵn sàng bộc lộ mình và trong quá trình bộc lộ đấy thì bạn thể hiện được cái năng lực của bản thân thì sẽ được đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá Thì tôi nghĩ rằng là không có cái gì bằng chính chúng ta phải nỗ lực, phải thể hiện, phải thay đổi cái tình cảnh hiện nay của mình, thu hẹp được cái khoảng cách, cái sự xa cách của mình với đồng nghiệp. Chứ còn cũng không thể đợi một cái phép màu, một cái chiếc đũa màu nào để mà thay đổi cái tình trạng mà bạn cảm thấy khó khăn hiện nay. Vâng, bằng thực lực của mình để tự khẳng định mình với vâng, đúng cả như thế. những đồng nghiệp xung quanh đúng
0: không ạ? Quay trở lại với băn khoăn của nhân vật là không biết nên tiếp tục làm ở cơ quan nhà nước hay là xin vào làm tại các doanh nghiệp tư nhân. Thì chia sẻ với nhân vật, bác Vũ Thị Lịch ở bắc Giang và bác Đinh Văn Vui ở Nam Định cho rằng nhân vật đang làm ở đâu thì cứ làm ở đó.
3: Bác có ý cháu, cháu ơi, tuổi đời mới 23 tuổi cháu cứ bền gan vững chí mà phục vụ công ty đừng nghe các bạn nhảy ra ngoài dù nó ít lương đi chăng nữa như công việc nó đều đạt. Lai mai cháu có trí có tài nó thăng lương tiến chức cháu khắc được nhiều tiền sức lực của cháu được đến đâu cháu phục vụ đến đấy tài năng đến đâu phục vụ đến đấy. Đừng đứng núi này trông núi lọ. Cháu cứ vững tâm đừng bỏ cơ quan của nhà nước công ty chỉ là nhất thời cản qua cháu chưa hòa nhập được thôi.
0: Thính giả Ngọc Quý cũng góp ý với nhân vật như thế này: "Bây giờ bạn cứ tập trung làm tốt công việc của mình đi, dù lương không cao lắm, đừng để bố mẹ bạn phải suy nghĩ về bạn nữa. Bạn đã 23 tuổi, hãy suy nghĩ thật chín chắn bạn ạ. À. Tiền nhiều thì ai chẳng muốn, nhưng chưa chắc bạn đã tìm được công việc phù hợp với mình. Còn những người xung quanh bạn thấy bạn có năng lực, có chí tiến thủ hơn nên ghen ghét cũng là chuyện bình thường mà. Hãy cứ tập trung vào công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, tôi tin là bạn sẽ thành công." Chị Phong Điệp nghĩ sao về những ý kiến này? Phải
2: chăng nhân vật đang đứng núi này trong núi nọ? Vâng, tôi rất là muốn là nhân vật của chúng ta. Bạn hãy bình tĩnh bởi vì bạn còn rất là trẻ. Và đây chỉ là những cái thử thách, những cái khó khăn ban đầu thôi Bạn hình dung rằng sau này trên cái quãng đường đời của chúng ta Nó sẽ còn rất là nhiều những cái khó khăn thử thách mà buộc chúng ta phải vượt qua Và khi mà đối mặt với những cái khó khăn thử thách như thế Thì là cái kinh nghiệm của cái người mà cũng đã trải qua nhiều những cái khó khăn như thế Thì tôi nghĩ rằng là hơn hết là chúng ta phải bình tĩnh Bạn hãy bình tĩnh đánh giá cái tình trạng công việc hiện nay của mình Cái môi trường hiện nay Những cái đồng nghiệp mà bạn hàng ngày phải làm việc Những cái cơ hội nghề nghiệp ở cái môi trường hiện tại Khi mà có một cái suy nghĩ Thật sự là lý tính Xem cái sự hơn thiệt là Ở lại thì bạn được gì, đi thì bạn được gì và một cái điều cũng quan trọng hơn kém là Bạn đã tìm được một cơ quan, một cái doanh nghiệp bên ngoài Để mà bạn muốn thử sức hay chưa ừ. à, Như là bạn có chia sẻ là Cái việc mà bỏ đi và tìm việc mới Thì hiện nay với bạn phân tích là 50-50 ừ. Thì cái đấy cũng rất là đáng suy nghĩ Nếu như nó có cái sự tranh lệch trong cái cán cân lựa chọn Như là 40 hay 60 Thì có thể là nó dễ dàng hơn ừ. Nhưng ở bây giờ bạn đang ở cái thế trung chiêng cũng không rõ là mình bước ra ngoài thì nó như thế nào. Và thì ở cái môi trường hiện tại thì cái cách khắc phục cũng như thế nào. Thì thời điểm bây giờ tôi nghĩ rằng là bạn cũng vừa mới đi làm thôi, còn rất trẻ và những cái mối quan hệ đồng nghiệp nó cũng ở cái giai đoạn gọi là mở đường vỡ đá ra để tạo thiết lập được cái sự tin cậy thân thiết với nhau. Nên là bạn đã thử tự hỏi mình rằng là bạn đã cố gắng chưa? Bạn đã mở lòng hay chưa? À, bạn đã cởi mở chưa? Và những cái sinh hoạt chung trong tập thể thì bạn đã nhiệt tình tham gia hay chưa? Hay bạn vẫn như là một cái kén tầm thu mình vào trong một cái lớp vỏ an toàn tự bảo vệ mình và rồi càng ngày bạn càng xa cách những cái đồng nghiệp của mình. Thì nếu mà bạn thấy rằng cái tình cảnh hiện nay bản thân bạn có thể thay đổi được, những cái đồng nghiệp xung quanh vẫn còn những cái tình thương, mến thương mà có thể phối hợp làm việc được với nhau. Những cái cơ hội nghề nghiệp mà hiện nay ở cái đơn vị bạn đang công tác vẫn tạo ra cho bạn rất là nhiều cái điều kiện để phát triển trong tương lai thì bạn nên cân nhắc và tôi muốn rằng bạn đặt ra cho, cho mình một cái thời gian đi bạn nỗ lực cố gắng khắc phục tất cả những cái gì mình có thể làm được mình hãy làm đi ừ. mà cái tình hình nó có thể thay cái đổi và ừ. có thể cải thiện và bạn thấy a à, cái môi trường này làm việc được thì bạn tiếp tục gắn bó thế còn qua cái thời hạn mà bạn đã nỗ lực mọi cách rồi vẫn không cải thiện được thì lúc đó bạn có thể thay đổi cái công việc, nó cũng chưa muộn. Chứ còn đúng là như bố mẹ bạn nói thì cũng không sai. Để xin được cái công việc ở một cái cơ quan nhà nước bây giờ rất là khó. Tất nhiên là nếu bạn thực sự có năng lực thì nó luôn luôn nó mở ra cho bạn rất là nhiều cái con đường tươi sáng. Nhưng mà đã vào được một cái môi trường cơ quan nhà nước tốt, thì cũng không nên đánh mất cái cơ hội của mình. Bạn hãy cho mình một cơ hội nữa bằng cái việc là thay đổi bản thân điều chỉnh. Tôi tin rằng là bạn sẽ có một cái sự thay đổi sáng suốt cho cái tương lai của mình Vâng, một lần nữa thì chúng ta lại nhắc lại cái điều mà chúng
0: ta đã nói Đấy là nếu có đủ bản lĩnh và năng lực thì dù làm việc ở đâu thì cũng không phải là vấn đề đúng, đúng, vâng, vâng, đúng như thế vâng. ạ vâng. Một số thính giả như bác Phạm Quang Quỳnh ở Thái Bình, anh Trung Hiếu ở Đắk Lắc cho rằng Nếu nhân vật tự tin vào năng lực của mình thì hoàn toàn có thể rời bỏ cơ quan nhà nước Để đi làm việc tại cái khối doanh nghiệp tư nhân tuy nhiên dù là làm ở đâu thì nhân vật cũng nên học cách thích ứng với môi trường tập thể điều mà chị uh, phong điệp cũng vừa nói.
3: Cháu cần phải có một cách điều chỉnh mình, còn điều chỉnh người ta không được đâu. Cháu cứ sống trò nó chân tình, nó thật, thân mật, cởi mở, vui vẻ, rồi tế uh, nhị và sống là phải có một cái thao tâm hiền hòa, biết mình và biết ngoại người. Ai nói gì đúng trong nghe? Hoặc điều gì cần nói gì nói, còn điều gì cần, cái việc gì cần làm thì làm. Nếu như mà anh thấy cái lương trong cơ quan nó thấp, thì anh ra ngoài. Nhưng mà bố mẹ mà có vương á, thì cái đó là anh phải đấu tranh với bố mẹ anh rồi biết sao? suy nghĩ của bố mẹ đó là nhiều khi là khác xa. Nó không có giống như là cái, cái cuộc sống của chúng ta ngày nay nữa. Sống ở cái môi trường tập thể, thì môi trường nào cũng như vậy. Thì bây giờ nếu như mà mình cảm thấy người nào mà mình chơi được, tiếp xúc được mình tiếp xúc còn không thì mình lơ đi mình cứ làm tốt công việc của mình. miễn là ở trên người ta trân trọng mình là được
0: Vâng đúng là làm việc ở cơ quan nhà nước hay ngoài nhà nước thì đều có những căng thẳng áp lực hay là những cái mặt trái riêng và ta phải vượt qua được những cái điều ấy nhưng tôi nghĩ cái việc cư xử hòa
2: đồng với đồng nghiệp xung quanh cũng là cái điều rất quan trọng đúng không chị Phong vâng. chị Thanh Nguyên nói một cái điều mà tôi cũng đang rất là muốn chia sẻ à, Bởi vì là tôi cũng có điều kiện là được hướng dẫn rất là nhiều bạn sinh viên đến thực tập Và cũng được làm việc với những cái nhân viên mới mà họ cũng vừa chân ướt chân giáo rời trường đại học và làm việc ở cơ quan của tôi Thì tôi nhận thấy thế này ạ, những người trẻ thì rất là năng động vâng. Rất là nhiều cái ý tưởng sáng tạo Tuy nhiên về cái mặt kỹ năng sống Về cái kinh nghiệm sống Thì thực sự là rất là thiếu Cái điều đấy nó cũng hoàn toàn dễ hiểu Cũng như tôi của rất là nhiều năm trước Khi mà mình rời khỏi cái ngôi trường đại học Và bắt đầu đi làm việc Thì mọi cái kỹ năng để bắt đầu Một cái cơ quan mới, đơn vị mới Nó hoàn toàn chưa có Mình phải đối xử với mọi người như thế nào Hàng ngày mình đi làm cái thái độ Quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp ra làm sao Hoàn toàn mình không biết gì Và ứng xử theo một cái cách rất là bản năng Và nhiều khi là một cái câu đùa cợt Của một đồng nghiệp lớn tuổi có khi là cũng làm cho mình Bị tổn thương, mình bị suy nghĩ Mà không nghĩ rằng thực ra là mọi người cũng rất là bao dung Mọi người cũng là chỉ vui vẻ Và tạo ra một cái bầu không khí thân thiện Trong cơ quan đơn vị thôi Nên là cái việc mà một cái người trẻ bắt nhịp vào một cái môi trường mới của những cái con người mà trước đấy họ đã có cái thời gian để hiểu nhau rồi có cái thời gian để gắn bó làm việc với nhau rồi và bạn như một cái viên sỏi lạc vào giữa một cái bãi đá mà đã có cái sự gắn kết rồi thì nếu mà bạn không nỗ lực điều chỉnh tìm những cái cách thức hữu hiệu để hòa đồng với mọi người trở thành một thành viên trong cái tập thể đấy Thì mãi mãi bạn sẽ bị lạc ra ngoài Và dù cũng như là thính giả trước nói rằng là Nếu như bạn không thay đổi thì có môi trường này hay môi trường nào Bạn cứ co cụm vào thì cái cảm giác xa lạ Cái cảm giác mình bị cô độc giữa đám đông Nó vẫn sẽ còn ở đấy, nó vẫn chưa thể khắc phục được Vâng, thính giả Nguyễn
0: Hòa có cho rằng là Nhân vật nên tự nhìn nhận lại bản thân rồi mới quyết định Năng lực như thế nào thì tự mình nắm rõ Nếu cảm thấy ra ngoài có thể phát triển Thì nghỉ việc đi Còn nếu xác định làm thì cố mà thích ứng với môi trường Ra xã hội chỗ nào mà trả áp lực khó khăn Tiền trách kỷ hậu trách nhân Ngoài xã hội trả ai phải có nghĩa vụ tốt với mình cả Cuộc sống của mình do mình tự quyết định Hãy ngừng kêu than đi Một thính giả khác thì cho rằng Nhân vật mới đi làm chưa được chấp nhận năng lực Cũng là chuyện bình thường Đồng nghiệp không phải là người nhà Không thể đòi hỏi họ đối xử tốt với mình ngay được Vâng, nếu như nhân vật của chúng ta còn muốn làm việc ở cơ quan hiện tại thì có lẽ là bạn ấy cũng nên xem lại cái cách cư xử của bản thân với những người xung quanh Xem mình có điều gì chưa nên, chưa phải thì sửa đổi Lời khuyên cuối dành cho nhân
2: vật thì chị Phong Điệp sẽ nói gì ạ? Tôi tin rằng ở cái chỗ làm việc hiện nay vẫn có những cái người rất là yêu quý bạn, đánh giá cái năng lực của bạn Bằng chứng, bằng cái việc mà khi cũng đã có người nói với bạn về cái tình trạng hiện nay và quan tâm, thăm hỏi bạn. Thì tôi nghĩ rằng là ở cái môi trường cơ quan nào thì cũng có những cái người rất là yêu thương, mở rộng cái cánh tay để chia sẻ với mình. Và chính vì thế tôi tặng bạn hai cái chữ là hãy biết chia sẻ. Hãy chia sẻ mình, chia sẻ với mọi người. Thì như thế sẽ tạo được cái sự tin cậy cái tình gắn kết với nhau Giữa các đồng nghiệp trong cái môi trường làm việc hiện nay Và bạn sẽ thay đổi từng bước Cái cảm xúc của mình tích cực hơn Để làm việc tốt hơn Trong cái môi trường hiện tại và Đừng có thu mình như nhân vật của chúng ta hiện nay Đúng không dạ. ạ?
0: đúng. Có lẽ không chỉ có nhân vật của chúng ta Mà có rất nhiều người cũng đã hoặc đang trăn trở với câu hỏi Nên làm ở cơ quan nhà nước Hay làm cho công ty tư nhân, tổ chức nước ngoài Và thực tế là số người lựa chọn Môi trường làm việc ngoài nhà nước Thì ngày càng nhiều Nếu bạn là một người có kiến thức, có kinh nghiệm và năng lực thật sự thì làm cho nhà nước hay tư nhân đều có nhiều cơ hội để bạn sử dụng kiến thức, phát huy năng lực và khẳng định mình. Hơn nữa thực tế là dù có làm việc ở đâu thì cũng có những khó khăn riêng, ở môi trường nào cũng được cái nọ mất cái kia và cái gì cũng có giá của nó, bạn lựa chọn thế nào cũng được. Miễn là làm điều gì mình cảm thấy thích Vì khi làm một công việc mình yêu thích Mình say mê, tâm huyết và thoải mái Thì mới phát huy được tố chất và tiềm năng của mình Đi hay không cũng còn tùy thuộc Bạn là người như thế nào Có là người dám chịu rủi ro không Sức y và trí tiến thủ thế nào Tham vọng kiếm tiền ra sao Xã hội đã và đang thay đổi tích cực Mơ ước được làm người có ích Nỗi khát khao được vươn lên Phát triển hoàn thiện và chứng tỏ bản thân mình Là điều đáng khuyên khích tương lai của mỗi người do chính bản thân người đó quyết định. Và tôi rất tâm đắc với một câu mà mình đã đọc được ở đâu đó, đại ý là xã hội mạnh nhất khi mọi người phát triển hết mức đúng theo khả năng của mình. À vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn nhà văn, nhà báo Phong Điệp đã chia sẻ với nhân vật. Chạm sạc cảm xúc sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong các câu chuyện tiếp theo.